0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Bleib Gesund podcasts Wir haben heute wieder ein super spannendes Thema für euch und zwar das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement. Und dazu habe ich jemand ganz besonderen eingeladen und zwar Sophie Lampe. Hallo Sophie, schön, dass du bei uns im Interview bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Sehr gerne. Und Sophie ist stellvertretende Vorstandsvorsitzende im Bundesverband für Gesundheitsmanagement und betriebliche Gesundheitsmanagerin bei Sarah Screen, sowohl intern als auch extern. Das heißt, wir haben uns heute wirklich die perfekte Expertin für dieses Thema ausgesucht. Schön, dass du da bist, Sophie. Ich freue mich. Ja, und das ist ja auch ein bisschen gerade aktueller Anlass, dass wir über dieses Thema sprechen. Aufgrund von Corona sind natürlich immer mehr Menschen im Homeoffice, wo man vielleicht auf den ersten Blick auch denkt, dass ein betriebliches Gesundheitsmanagement ja sich schwierig gestaltet. Da werden wir noch im Laufe des Gesprächs näher drauf eingehen. Vielleicht klären wir erstmal allgemein für unsere Hörer, die jetzt vielleicht noch nie etwas von BGM oder BGF gehört haben, was verbirgt sich eigentlich genau hinter diesen beiden Begriffen und wo liegen die Unterschiede?
1: Ja, allgemein kann man sagen, dass viele Unternehmen das für sich immer noch auch sehr individuell definieren und auch beschreiben. Bei vielen zählt das betriebliche Eingliederungsmanagement zum Beispiel auch noch dazu. Per se kann man sagen, bei Management, klar, sprechen wir immer von Zahlen, Daten, Fakten, von Entwicklungen, vielleicht auch von Vorher-Nachher-Zuständen sozusagen mhm. unterschiedlich. Allgemein kann man es so verbinden und dann aber auch trennen, dass die betriebliche Gesundheitsförderung vor allem die Maßnahmen sind, die in die Verhaltens- und in die Verhältnisprävention eingreifen und das Management ist dann im Endeffekt das, was das Ganze misst, was das Ganze in Kennzahlen verpackt, um dann eben der Unternehmensführung und den betrieblichen Gesundheitsmanagerinnen und Managern einen Überblick darüber zu geben, wie gesund ist die Belegschaft, in welchen Themen haben wir vielleicht Schwachstellen und den Schwerpunktthema, was entweder die Belegschaft oder auch das Betriebsjahr sozusagen affektiert und worauf mhm. besonders Nein. eingegangen werden möchte. Genau, also das beste Beispiel, was man dazu eigentlich immer bringen kann, ist, wenn man so auf den Messen dieser Welt, wenn nicht gerade Corona ist, unterwegs ist und man fragt, wie die Gäste der Messe als Aussteller. Oder als Dienstleister wissen Sie, wie gesund äh, Ihr Unternehmen ist, beziehungsweise haben Sie ein gutes betriebliches Gesundheitsmanagement? Mhm. Die Antwort: Ja, 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 wir machen total viel. <lacht> wir sind da super aufgestellt, also da brauchen wir wirklich keine Unterstützung. Dann sagt man immer so, weil man die Antworten ja Erzählen Sie mal, was, was machen Sie denn alles Tolles? Ja, also wir haben einen Obstkorb und wir haben auch einen Wasserspender. <lacht> Jobrad implementiert und dann muss man immer so ein bisschen taktisch vorsichtig sein und überlegen, okay, wie gehe ich da jetzt drauf ein, weil das ist genau dieser Unterschied, den ich gerade meinte. Das ist halt alles betriebliche Gesundheitsförderung. Was ah ja, überhaupt -hmm. nicht despektierlich gemeint ist, ganz im Gegenteil. Ich bin froh über jedes Unternehmen, was in irgendeiner Form was für die Gesundheit der Mitarbeiter tut. Von Management können wir hier aber noch nicht sprechen. Wir wissen, in dem Fall nicht, welcher Mitarbeiter die Banane mit Zuckergehalt X und wer den Apfel mit Zuckergehalt Y isst, wie oft und wer vielleicht doch die Haribo in der Schublade hortet. Das heißt, diese ganzen Maßnahmen, die implementiert werden, sind oftmals eben betriebliche Gesundheitsförderungsmaßnahmen. Ins Management geraten wir dann, wenn wir das Ganze, nennen wir es mal Tracking, wenn man eben guckt, wie hat sich eine Belegschaft vorher, nachher verändert? Was hat die Maßnahme, die wir implementiert haben, tatsächlich gebracht? Wie sieht mit dem Krankenstand aus? Wie sieht es mit den AU-Tagen aus? Absentismus, Absentismus ist da auch immer ein ganz großes Thema. Also vor allem die Mitarbeiter und Arbeitnehmer, die krank ins Unternehmen kommen, nicht nur ihre Kollegen anstecken, sondern auch wahnsinnig fehleranfällig sind, gerade wenn jemand mit Schmerz kommt, die einfach nicht so hoch oder eben der Absentismus. Also wie viele Tage habe ich, an denen meine Mitarbeiter tatsächlich ausfallen. Was ganz spannend ist, gerade dieser Vergleich, dass die hohen Kosten, die den Unternehmen tatsächlich entstehen, aus dem Präsentismus ähm, sind. Also wirklich der Mitarbeiter, der oftmals auch über einen langen Zeitraum mit einer Krankheit an den Arbeitsplatz kommt. Die Fehler, die dabei entstehen, sind wirklich meistens deutlich höher oder dadurch, dass was gemacht wird, aber nicht unter voller Konzentration. Das heißt, es muss nochmal und gegebenenfalls nochmals angefasst werden. Also es ist gar nicht mal der direkte, sondern eben auch der indirekte Schaden der dabei entsteht höher, als wenn der Mitarbeiter einfach zu Hause bleibt, sich auskuriert, gesund wird und dann stärker und, und stronger äh, wieder an den Arbeitsplatz zurückkehrt.
0: Mhm. Das heißt, es ist eigentlich Win-Win, äh, sowohl für Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber. Der Arbeitnehmer fühlt sich gut aufgehoben in seiner Firma, dass sich auch um seine Gesundheit gesorgt wird. Und davon profitieren dann wiederum die Arbeitgeber, die eben leistungsfähigere Mitarbeiter haben, wahrscheinlich auch mit weniger Ausfallzeiten, oder?
1: So ist es. Also wir sind natürlich immer absolut in der Prävention. Wir sprechen jetzt noch nicht, wie zum Beispiel beim betrieblichen Wiedereingliederungsmanagement, wenn mhm. ein Mitarbeiter über längeren Zeitraum aufgrund von Krankheit ausgefallen ist? Wie können wir den und auch in seinem Tempo quasi wieder ins Team und auch in die Arbeit wieder eingliedern, sondern wir sprechen wirklich über den Zustand, dass wir möglichst gesunde Mitarbeiter haben und diese Gesundheit noch weiter stärken wollen oder zumindest vermeiden wollen, dass sie krank werden. Und das sind oftmals natürlich Maßnahmen, gerade wenn diese Maßnahmen gut und interessant und wir sprechen in der Branche gerne mal so ein bisschen von Make BGM und BGF Sexy Again, da braucht einfach eine Maßnahme, die den Mitarbeiter natürlich auch abholt individuell erreicht und dann tatsächlich auch am besten so Handlungsempfehlungen und Veränderungen gegeben werden, die sich für jeden implementieren lassen, weil nichts ist frustrierender als wenn ich wieder höre, dass ich aufhören soll zu rauchen. Ähnlich mit Red Bull oder mit dem Snickers, den es in der Kantine immer als Namen <lacht> gibt, etc. PP, auch die Currywurst, da wissen wir, wenn ich die esse, schlau ist es nicht, machen wir aber trotzdem. Wir als Dienstleister sind angehalten, Maßnahmen zu wählen, die zur Belegschaft passen, die erreichen, die affektieren. Und dann haben sie eben auch eine, eine höhere Wirkung. Und was das äh, eben ja, mit sich bringt, ist immer oder meistens, dass die Mitarbeiter eben genau den Effekt, den du gerade schon genannt hast, sehen und sagen, oh, das Unternehmen macht was für mich, den ist wichtig dass es mir hier gut geht, dass ich mich hier wohlfühle, sie sind interessiert daran, meine Gesundheit zu stärken. Und das hat immer einen kleinen Placebo-Effekt, kann man es fast nennen. Wenn man eine Evaluation vorher macht und nachher zu gewissen Themen Mitarbeiterzufriedenheit, dann will ich nicht sagen, es ist egal, welche Maßnahme man implementiert hat, aber wenn es richtig kommuniziert ist, also wenn das BGM das im Unternehmen oder wo auch immer BGM angesiedelt ist, das ist oftmals im Marketing, in der HR-Abteilung, manche haben eben eine eigene Abteilung dafür, ganz unterschiedlich, in das gut auf Gezogen ist Und der Mitarbeiter das ähm, rundum gut mitbekommt, gut daran teilnehmen kann und von der Maßnahme am besten eben natürlich auch was mitnimmt und sein Gesundheitsverhalten verbessern kann, dann hat man automatisch immer auch einen Motivationsanstieg, was Employer Branding auf jeden Fall immer wahnsinnig
0: interessant ist. Eben, das macht ja auch den Arbeitgeber attraktiver genau. für, für neue ja, Kollegen. Ja. Und wie sieht das meistens so in der Praxis aus? Kannst du uns da mal vielleicht so ein bisschen durch einen Beispielfall durchführen? Wer kann das BGM beantragen? Ist das meistens der Chef? Können auch die Mitarbeiter da auf ihren Chef zugehen? Ja, wo, wo meldet man sich dann? Und wie ist dann so der Ablauf, bis es zu den letztendlichen Maßnahmen kommt?
1: Ja, das ist super individuell. Also per se... Sind die Unternehmen alle dazu angehalten, auf die Gesundheit ihrer Mitarbeiter zu achten und da eben tatsächlich auch rein zu investieren und, oder ganz salopp gesagt, im Jahr dafür Geld auszugeben und zwar für jeden einzelnen Mitarbeiter. Wenn das jetzt nicht der Fall ist, dann ist es entweder je nach Größe des Unternehmens tatsächlich an der Geschäftsführung sich zu überlegen, okay, wir müssen hier irgendwie mal aktiv werden oder wir sollten hier mal aktiv werden. Wer das dann macht, wie gesagt, BGM ist gerne völlig unterschiedlich angesiedelt. Entweder gibt es eigene Stellen dafür. Oftmals sind es die Personaler, die eine Fortbildung machen und dann ein Zeitkontingent ihrer Gesamtkapazität quasi für BGM ausgeben, in Anführungszeichen. Das Effizienteste meiner Meinung nach nach, auf jeden Fall ab einer gewissen Unternehmensgröße, ist ein Einzelnen dafür zuständiger, weil einfach da doch viel Projektmanagement auch hinterfällt. Es fällt da viel Kommunikation rein, nicht nur intern, sondern eben auch der Weg, welche Maßnahme ist denn jetzt für uns tatsächlich die richtige? Ich habe das Gefühl, in Deutschland wird immer noch zu bauäugig und einfach mal, das entspannt kommt, das machen wir jetzt mal, gewählt und dann wundert man sich, dass nichts ankommt. Und genau das ist so ein bisschen die Krux, das Thema BGM wird in Deutschland nach wie vor sehr stiefmütterlich behandelt, weil Gesundheit in Summe einfach schwer messbar ist. Selbst wenn wir davon okay. ausgehen, dass unser Mitarbeiter fünf Tage von sieben Tagen die Woche bei uns im Unternehmen ist, sind wir meistens trotzdem unbeteiligt daran, was hat er zum Frühstück gegessen? Wenn wir eine Kantine haben, können wir die gesundheitlich steuern. Aber was ist er abends? Was ist er am Wochenende? Wie viel? Wie oft? Was snackt er zwischendurch? Wie viel bewegt er sich? Macht er außerhalb auch noch Sport? Ist er allgemein eher eine Couch-Potato, wie ist das ganze äh, Konstrukt zu Hause? Hat er irgendwelche Sorgen, Ängste, Nöte? Kranke Familienmitglieder. Das ist so eine Hülle und Fülle, dass es nach wie vor schwer ist, die Allgemeingesundheit tatsächlich messbar zu machen, wo dann aber auch Erfolg der Maßnahme zu äh, kontrollieren und eben auch messbar zu machen, zu sagen, okay, wir investieren jetzt Summe X in die und die Maßnahmen. Dann würde jeder Manager sagen, okay, was habe ich denn davon am Ende? wir in Deutschland meiner Meinung nach weg müssen. Gesundheit ist nicht komplett messbar und es geht auch nicht nur um die Arbeitsunfähigkeitstage, auch nicht nur unbedingt um Krankheitsfälle, sondern in Summe eben darum, Mitarbeiter zu haben, die gerne für mich arbeiten, die Spaß an ihrem Job haben, die sich dafür einsetzen und da kann das BGM schon sehr, sehr viel erreichen. Dafür ist es aber wichtig, dass die jeweilige Abteilung, die dieses Thema dann im Unternehmen quasi aufsattelt, sich auch Gedanken darüber macht, welche welche Maßnahme und überhaupt welches Thema das Wichtige und das Richtige ist vor allem. Also wir sprechen da absolut von Effizienz im BGM. Ähm, einfach blauäugig irgendwas zu buchen, halte ich immer für ineffizient, weil wie gesagt, am Ende kommt im Zweifel raus, ja, wir haben es gemacht, nichts gebracht, jetzt machen wir es nie wieder. Das heißt, wenn es neu aufgezogen wird, dann am liebsten eben gleich richtig. Es gibt genug Anbieter auf dem Markt, die quasi so eine Art Unternehmensberatung mit im Angebot haben. Das heißt, es wird sich zusammengesetzt, es wird geguckt, aus, welchem, aus welcher Branche kommt das Unternehmen, über wie viel Mitarbeiter sprechen, Sprechen wir heute ganz extrem, wie viele sind davon im Unternehmen, wie viele sind im Homeoffice? Gibt es aufgrund von Regionalität vielleicht irgendwelche Besonderheiten, die berücksichtigt werden müssen, gerade in der Kommunikation oder im Layout, in der Ansprache? Haben wir hauptsächlich Männer, haben wir hauptsächlich Frauen? Das geht alles mit rein. Das heißt, ich bin der Meinung, jedes Unternehmen ist gut warten, wenn sie keine großartige BGM-Erfahrung haben und da auch keinen äh, Experten im Unternehmen, sich wirklich die Zeit und auch das Geld zu nehmen und in so eine Startanalyse quasi zu investieren, mhm. um zu gucken, welches Thema ist denn für uns das Richtige. Und dann sind genau diese Berater meistens auch diejenigen, die entweder Kontakte zu Dienstleistern haben oder selber dann eine Maßnahme für das Unternehmen konzipieren.
0: Mhm. Wie sieht denn dann so eine Evaluation aus? Das heißt, da kommt dann ein Experte in die Firma und führt Befragungen durch die Kollegen oder wie sieht das aus? Zum Beispiel
1: so, die qualitative Umfrage ist natürlich immer ein großes Thema, wo dann die Fragen so konzipiert sind, dass am Ende quasi sich eine Art Lücke ergibt oder man gut feststellen kann, okay, bei dem Thema haben jetzt mehrere Leute gesagt, dass sie das beschäftigt, vielleicht sollten wir da mal was machen. persönlich bin ich ein großer Fan davon auch, tatsächliche Gesundheitsdaten mit einzuholen. Nur weil ich mich nicht müde fühle, heißt es nicht, dass ich trotzdem nicht vielleicht einen zu geringen Vitamin-D-Spiegel habe. Das heißt, ich könnte, wenn ich das jetzt messen würde als Unternehmen, eine Gesamtauswertung, natürlich nicht, nicht personenbezogen, aber über die gesamte Auswertung hin betrachtet, rausfiltern, wie ist das Vitamin-D-Level zum Beispiel in meiner Belegschaft und bin ich jetzt so schlau und gebe was zur Vitamin-D-Supplementierung zum Beispiel dazu, um einfach im Zweifel, auch wenn die alle super arbeiten und konzentriert sind, sie vielleicht noch fitter und noch konzentrationsfähiger zu machen. Das ganze Thema können wir auch auf Stress beziehen, das können wir auf Ernährung beziehen, auch auf die psychosoziale Gefährdung quasi, das ganze Thema Depression, aber auch Burnout ist natürlich immer ein Thema und die sind so unterschiedlich, dass es sich auf jeden Fall anbietet, auch Screenings zur Ist-Analyse quasi zu nutzen, um invasive und non-invasive Gesundheitsergebnisse über eine Belegschaft ausfiltern zu können, um dann zu gucken, okay, wo müssen wir denn tatsächlich ansetzen? Und wenn man das verbindet, dann ist man, glaube ich, auf einem sehr guten Weg. Auf jeden Fall eine Maßnahme dann auch zu finden, die deutlich besser akzeptiert
0: wird und dann auch eine deutlich bessere Wirkung zeigt. Mhm. Aber diese Befragungen sind ja dann wahrscheinlich auf freiwilliger Basis für jeden, oder?
1: Die sind auf freiwilliger Basis meistens. Die Erfahrung zeigt, dass auch wenn auch diese Umfrage gut kommuniziert wird und der Sinn und Zweck dahinter, ne, also wenn ihr daran mhm. teilnehmt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr ein ganz tolles BGM bekommt, jetzt mal salopp gesagt, viel höher und wir brauchen auf jeden Fall eure <lacht> Unterstützung. Dann spiegelt das ja schon, ihr kriegt auf jeden Fall in irgendeiner Form was zurück und dann ist die Motivation daran teilzunehmen meistens recht hoch. Man kann aber auch sagen: also, das ist bei den Maßnahmen ja sowieso so, wenn man das mit einem an einem Tag quasi verbindet und sagt: So hier ist ein Tablet, da ist die Umfrage drauf, das ist Station 1, Station 2 ist das Vitamin D-Screening. Und Station 3 gucken wir uns nochmal Blutdruck und, und Puls an. Da gibt es Ideen und Varianten, wie man so eine Gesundheitsstraße dann auch aufbauen kann, ob man das mit dem Gesundheitstag direkt verbindet. Jetzt im Homeoffice ist es natürlich ein bisschen schwieriger, aber auch da gibt es mittlerweile super Lösungen, die eingesetzt werden können, um eben auch jetzt die Gesundheit der Mitarbeiter zu fördern.
0: Mhm. Du hast ja schon mal gesagt, dass in Deutschland BGM etwas stiefmütterlich behandelt ja. wird. Hast du da auch irgendwie Erfahrungen oder Zahlen so vom Ausland? Wie sieht es da aus? Wird es da viel mehr, betracht? Als bei uns? Ganz
1: unterschiedlich, weil durch die Kultur meines Erachtens nach BGM in vielen oder BGF in vielen Ländern auch unterschiedlich gemacht wird. Dass es so gesetzlich verankert wird, wie bei uns im Leitfaden Prävention, ist relativ selten. Man muss aber dazu sagen, dass zum Beispiel Skandinavier ein ganz anderes Verständnis von Arbeit haben. Das hat eine ganz andere Priorität im Alltag. Da sind aber auch die Arbeitgeber ganz gleiche, haben wir in, in den Niederlanden. Die Niederlande hat per se ein ganz tolles Gesundheitssystem, was auch diesen Bereich eben ganz anders affektiert. In Österreich ist es so ein bisschen ähm, nach Gusto des einzelnen Unternehmers, das ist eben nicht äh, im gesetzlichen Gedanken verankert. Also es ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Per se würde ich sagen, ist oder war Deutschland auf einem ganz guten Weg, bis Corona quasi kam. Aber das ja, ist wirklich aufgrund der Mentalität eben mhm. sehr, sehr schwer einzuschätzen. In den, in den Staaten zum Beispiel ist es auch absolut abhängig, dass Google und Co., Vorreiter sind und wirklich da ganz tolle Sachen machen und das schnell auch erkannt haben, wie viel sie davon haben, wenn sie in sowas investieren. Trägt sich ja in den Google-Stationen quasi über den Globus. Da braucht keiner beraten, so ungefähr. Die können das einfach. Genau. Und andere Unternehmen ja, haben das eben nicht so auf dem Schirm, was in den Staaten zum Beispiel aber auch daran liegt, dass das Gesundheitssystem und das Versicherungssystem ja ein ganz anderes ist und es da auch schwerer fällt, also in Anführungszeichen einfach mal nur auf eine Krankenkasse zurückzugreifen und dann macht man mal einen Gesundheitstag. Das ja. ist einfach überall nochmal doll anders.
0: Wie sieht denn das aus für Arbeitgeber? Werden BGM-Maßnahmen in irgendeiner Weise unterstützt? Kann man da irgendwas steuerlich absetzen? Also falls sich jetzt manche Arbeitgeber vor den Kosten scheuen, vielleicht auch von etwas kleineren Unternehmen, was gibt es da für Möglichkeiten? Also die erste
1: Anlaufstelle ist meistens die Krankenkasse. Viele mhm. Unternehmen haben eine Haus- und Hofkrankenkasse, nenne ich es immer ganz gerne, mit der häufiger schon zusammengearbeitet wurde, wenn es schon Maßnahmen eben gab. Ansonsten ist man da wirklich frei. Wir haben so viele Krankenkassen und auch so viele kleine individuelle Krankenkassen. Wir müssen da nicht immer nur von der Barma, der Techniker, der DAK äh, und der AOK sprechen, sondern aus meiner Erfahrung heraus machen gerade die kleineren Krankenkassen unglaublich gerne ganz ganz tolles betriebliches Gesundheitsmanagement und sind da auch ein bisschen flexibler so in der in der Handhabung. Das heißt, da ist man auf jeden Fall immer gut beraten. Vielleicht auch zu gucken, haben wir eine regionale oder eine Betriebskrankenkasse einer anderen großen Firma bei uns im Umkreis, mit äh, denen man vielleicht mal kooperieren kann. Da die Gibt es auf jeden Fall einzelne BGM-Töpfe, die dafür ausgegeben werden müssen, dass betriebliche Gesundheitsförderung gemacht wird. Man muss auch dazu sagen, dass es viele Krankenkassen immer gibt, die solche äh, Veranstaltungen nutzen, um für sich auch wahnsinnig zu werben, um natürlich hauptsächlich irgendwie noch Versicherte mit abgreifen zu können und die zum Wechsel zu überreden. Da muss man ein bisschen sensibel sein und einfach ja, gut drauf gucken, was wird quasi als Gegenleistung äh, gefordert. Genau, das ist ein, ein Teil, was das äh, steuerliche Absetzen angeht, Es gibt einen Steuerfreibetrag, den die Unternehmen quasi reininvestieren können, um Maßnahmen wie zum Beispiel eine, eine Kooperation mit einem Fitnessstudio abzuschließen mhm. und womit einfach die Mitarbeiter dann einen ja, finanziellen Vorteil
0: davon haben. Ah, super, das heißt, es gibt doch einige Möglichkeiten. Es gibt keinen Grund, sich davor zu scheuen.
1: Per se muss man natürlich sagen, je nachdem, wie wichtig dem Unternehmen das Thema ist, wird er auch gerne aus eigener Tasche nicht nur zufinanziert. Man sollte jetzt auch nicht unbedingt davon ausgehen, dass wenn ich bei einer Krankenkasse anrufe, ich automatisch die gesamte Maßnahme bezahlt bekomme. Das ist auch oftmals mhm. nicht so. Ähm, also ein bisschen Eigenengagement ist da von den Unternehmen schon fordert. In Summe rentiert es sich aber. Man hat natürlich immer die Mitarbeiter, weiter, die meckern. Das sind im Thema oder im Fall BGM oftmals, aber die sowieso schon gesundheitsorientierten. Ja, oder die das komplette Gegenteil, die jegliche Gesundheit verschmähen sozusagen. Die kriegt man dann aber auch damit nicht, nicht überzeugt. Ne? Also da mhm. sind so ein paar Gesundheitskritiker einfach immer. Wenn es einen Betriebsrat gibt, würde ich immer empfehlen, den Betrieb mit ins Boot zu holen, weil das nochmal ein Andrachor ist und wenn der Betriebsrat davon überzeugt ist, ist es auch einfacher, das ganze Thema zu zu kommunizieren. Genau, und dann geht es einfach darum zu gucken, was ist die richtige Maßnahme für mein Unternehmen.
0: Ja. Und wir haben es ja zu Anfang schon mal kurz angeteasert. Wie sieht es denn jetzt aus mit BGM zu Zeiten von Corona? Ja. Welche Gefahren drohen denn jetzt auch für Arbeitnehmer, die jetzt vorwiegend im Homeoffice arbeiten?
1: Nicht nur für den Arbeitnehmer, sondern dadurch mhm. natürlich auch langfristig leider für ja. den Arbeitgeber. Also da haben wir ganz viele Themen. Das erste Thema ist klassischerweise der Bewegungsapparat und der Küchenstuhl. <lacht> also, wie viele Arbeitnehmer müssen tatsächlich gerade zu Hause? Am Küchentisch, am Wohnzimmertisch, wie auch immer arbeiten mit Schreibtischen, die nicht individuell höhenverstellbar sind oder also die sind ja meistens nicht mal Schreibtische, es sind ja Küchentische mhm. mit Stühlen, die einfach nicht dafür gemacht sind, dass man acht Stunden am Tag drauf sitzt. Es gibt mittlerweile tolle Homeoffice-Lösungen auch für Stehpulte oder Stehpodeste, bei dem man den quasi wie ich nenne es gerne TripTrap für Erwachsene, also diese Kinderstühle, die quasi mitwachsen. Das funktioniert auch ganz wunderbar für für Schreibtische, um da einfach ein bisschen Mobilität reinzubringen, um eben auch im, im Homeoffice anbieten zu können, im Stehen zu arbeiten. Es sollten überall Schreibtische, am besten höhenverstellbare Schreibtische und gute Bürostühle eingesetzt werden, genauso wie das Anschaffen von Bildschirmen. Vor Corona war bei vielen ja das Thema Homeoffice überhaupt keine, ähm, keine Lösung tatsächlich für die Unternehmen alles auch oftmals hieß, wir haben äh, das Geld nicht für die Ausstattung, wir wollen da nicht rein investieren das trägt unser Server nicht etc. pp. Ja, Diesen ja. Meilenstein haben wir ja nun schon erklommen. Da können wir ja wirklich von großen Fortschritten sprechen. Jetzt geht es aber eben darum, die Verhältnisse, und damit sind wir eben in der klassischen Verhältnisprävention, so anzupassen, dass der Mitarbeiter eben auch zu Hause gut und gesund äh, arbeiten kann. Also das ist mal nur das Thema Ergonomie. Mhm. Dann haben wir das Thema Stress. Ich höre einige Stimmen, sowohl bei uns aus dem Unternehmen als auch von Kunden, die sagen, Homeoffice ist das Beste, was mir passieren konnte. Ich fahre sonst morgens eine Stunde rein und abends anderthalb Stunden wieder raus aufgrund der Rush Hour. Mir kann nichts Besseres passieren und ich habe auch kein, äh, keine Schmerzen damit, einen Teil dieser Zeit, die ich jetzt mehr habe, in die Arbeit zu investieren. Wir mhm. haben aber das Problem, dass gerade wenn wir zum Beispiel am Küchentisch arbeiten, schneller abends nochmal reingeguckt wird. Also was ich absolut empfehlen kann, ist, einen Arbeitsplatz zu installieren zu Hause, der morgens betreten und abends wieder verabschiedet werden kann sozusagen. Und damit meine ich vor allem das Arbeiten außerhalb des Schlafzimmers. Ich weiß, bei vielen ist es nicht anders lösbar, aber allein schon morgens in Anführungszeichen nur aus dem Bett zu fallen, und abends, äh, um, um dann am Schreibtisch zu sitzen, um dann abends rückwärts vom Schreibtisch direkt wieder ins Bett zu fallen, <lacht> ähm, da kriegt man ganz automatisch irgendwann einen Lagerkoller. So. Ja, klar, das Thema Mehrarbeit ist ein Thema. Man ist einfach äh, gewillter oder leichter verführt, abends nochmal, ach, der Laptop steht da ja noch, ich bewege nochmal kurz die Maus und ach, noch fünf Neue. Na ja, komm, die machst du noch schnell. Damit haben wir einfach doll viel Überstunden auf den Konten, die aber auch gar nicht als solche erkannt werden. Das Thema Doppelbelastung ist ein riesiges. Jetzt sind ja zum Glück wird ja versucht, dass Schulen und Kitas größtenteils offen bleiben können. Das hatten wir im Frühjahr eben nicht. Gehen wir mal von der klassischen vierköpfigen Familie aus, wo sie vielleicht Teilzeit von zu Hause aus arbeitet oder auch Teilzeit im Büro ist. Er, er ist, gehen wir mal davon aus, 40 Stunden die Woche unterwegs. Und ähm, die Kinder sind vormittags in der Kita oder in der Schule, teilweise vielleicht auch noch in der Nachmittagsbetreuung. Jetzt sind diese vier plötzlich alle zusammen. Hause. So. Das heißt also erstmal nicht nur sich ertragen den ganzen Tag, was die meisten überhaupt nicht gewohnt sind. Sie müssen äh, die Arbeitsroutinen irgendwie mit ertragen. Es muss plötzlich auch eine Abschwung möglichst den Eltern getroffen werden. Wer hat wann welche Calls und wer nimmt wann im Zweifel die Kinder? Was ist mit Homeschooling? Ein großes Thema ist jetzt auch seit vorgestern ja wieder viel in den Medien, ist das Thema häusliche Gewalt. Wobei ja. ich da immer jetzt auch sage, es wird oft in den Medien ja gesagt, dass die häusliche Gewalt Frauen und Kindern gegenüber zugenommen habe. Das ist pauschalisiert bestimmt auch so, man darf aber auch nicht vergessen, dass es auch gerne andersrum ist und dass auch Männer zu Hause unter häuslicher Gewalt leiden müssen. Mhm. Und das hat natürlich ähm, wahnsinnige Folgen. Ein Vorstandspflege von uns oder von mir aus dem BBGM ist in Berlin sehr gut vernetzt zu Psychologen und da war schon im Sommer die Aussage, dass die, die zu klinisch zu behandelnden Depressionen aufgrund des ersten Lockdowns ca. um 30 Prozent leiden werden. Ja. Und da haben wir uns aber gerade in die Sommerphase begeben. Wir hatten ja per se sowieso ein schönes Frühjahr und auch einen schönen Sommer. Jetzt sind wir aber, wir steuern direkt auf den November zu. Der nachweislich der unglücklichste Monat in Deutschland ist, weil die Stunden kürzer werden. Wir hatten jetzt letzte Woche auch die Zeitumstellung. Passiert im Körper auch noch mal ganz viel anderes. Vitamin D geht runter. Wir wollen vielleicht per se nicht mehr so viel rausgehen, weil es regnerisch ist, weil es kalt ist, weil es eklig ist. Das heißt, dieses Zusammenfärchen in den Wohnungen äh, wird noch und in den Häusern wird noch ja, dramatischer, wenn man mal ein bisschen übersprach sagen möchte. Hm. Und da sind Unternehmen auf jeden Fall nicht nur gefordert und gewagt, sondern auch gut bereit, jetzt äh, für Motivation, für Employer Branding zu sorgen und eben für ähm, gesundheitsstärkende Maßnahmen. Mhm.
0: Okay, das heißt, es ist ein ganz wichtiges Thema, dass man es auch schafft, eben das Privatleben dann noch von Arbeit zu trennen in Zeiten Absolut, von Homeoffice. Ja, ja genau. Stress kann die Folge sein und eine Folge wiederum von Stress ist ja dann auch ein geschwächtes Immunsystem, was ja eigentlich auch nochmal umso kontraproduktiver aktuell ist. Ja, es spielt genau. ja alles, also sowohl körperliche als auch geistige Gesundheit geht ja auch oft Hand in Hand. Absolut, ja. Also das heißt, das Thema BGM ist jetzt eigentlich aktueller denn je.
1: Ja, nicht nur aktueller, sondern auch brisanter. Brisant, ähm, ja. Genau. Genau, es, es spielt einfach viel miteinander rein. Das Leben, wie es vor Corona war und auch das Büroleben und das Unternehmensleben wird es meiner Meinung nach so nicht mehr geben. Wir müssen uns jetzt alle nach und nach an das, das neue Normal sozusagen mhm. gewöhnen, was dann irgendwann hoffentlich mal einstellen wird. Aber kein Unternehmen kann mir erzählen und das ist im Endeffekt ja genau die Frage, die dann gestellt werden muss, dass es kein Problem damit hat, wenn wir zu dieser normalen Normalität zurückkehren oder hinkehren, kranke Mitarbeiter zu haben. Dass Herr Spahn und Herr Heil schon im Frühjahr oder im Frühsommer gesagt haben, die Krankenkassengelder, die sonst eben pro Jahr Jahr ausgegeben werden müssen, müssen dieses Jahr eben nicht ausgegeben werden, sondern wir belassen die Töpfe mal und schlagen das auf, aufs nächste Jahr drauf. Jetzt geht es erstmal irgendwie um Corona und um Corona-Tests. Ist meiner Meinung nach der größte Fehler, den sie hätten machen können, in einer Gesundheitskrise als erstes an Gesundheit zu sparen, auch gerne SPAHN, ja. ähm, ist so ziemlich das Dümmste, was man machen kann. Und wenn jetzt schon die Politik uns diese, diese Zusicherung und diese Sicherung wegnimmt, dann ist es an den Unternehmen und an uns Dienstleistern gerade jetzt aktiv zu werden, den Sinn dahinter und auch die Brisanz und die Wichtigkeit zu erkennen und erst recht in betriebliches Gesundheitsmanagement oder zumindest in die betriebliche Gesundheitsförderung zu investieren.
0: Aber wie hat sich denn jetzt das Einsatzgebiet in Sachen Corona geändert? Wie sieht das denn jetzt praktisch aus? Was können Arbeitgeber jetzt tun für ihre Mitarbeiter? im Homeoffice?
1: Also die Dienstleister waren wahnsinnig schnell dabei, ihr, äh, ihre Produkte und ihre Dienstleistungen auf eine digitale Lösung umzustellen. Da gibt es auch Massen auf dem Markt. Ich bin da, wie gesagt, ein bisschen vorsichtig. Ich würde immer als erstes mal gucken, was brauche ich denn tatsächlich, um dann individuell einzukaufen sozusagen. Per se kann man aber sagen, es gibt genug Dienstleistungen, die auf digitalen Wege funktionieren, auch die Top-Speaker bieten an, Elevator-Pitches oder allgemein eben Intros, wenn ein neues Thema jetzt aufgemacht werden soll, über digitale Interviews, über einen digitalen Vortrag eben unter die Leute zu. Ich bin sonst da sehr kritisch, aber da muss ich mal sagen, da hat sich die Branche echt den Arsch aufgerissen in den letzten Monaten und hat vieles Tolles entwickelt. Jetzt ist es an den Unternehmen, genau das zu, in Anführungszeichen, entdecken, einzukaufen und dann eben gewinnbringend im Unternehmen und unter den Mitarbeitern zu ähm, zu bespielen. Es ist immer eine gute Möglichkeit, das nicht von oben auf alle zu machen, sondern das zum Beispiel an die Teamleads, an die, an die Abteilungsleiter, wie auch immer, aufzuteilen, die vielleicht nochmal mit einem führungskräfte abzuholen. Warum ist es jetzt gerade wichtig, dass wir auf Gesundheit achten, dass wir die Gesundheit stärken und das dann darüber spielen, wenn es ein gutes BGM gibt, bin ich mir sicher, haben die auch gute Kommunikationsstrategien. Einfach was ins Intranet zu stellen, ist immer schon mal ein bisschen schwierig, weil da stellt jeder einfach mal was rein und dann geht halt auch einfach schnell viel unter. Mhm. Ja, die Maßnahmen und die Möglichkeiten
0: sind absolut
1: da. Sie müssen jetzt eben nur genutzt werden. Das
0: heißt, es geht einerseits um die Ausstattung des Arbeitsplatzes, dass der Arbeitgeber eben... Bildschirme und bestenfalls ergonomische Stühle und Tische bereitstellt, genau. aber auch solche Online-Angebote, wie du es gerade gesagt hast, genau. vielleicht auch Rahmen Fitness und Entspannung. Genau, das
1: ist natürlich immer schwieriger. Ja, kontrollieren klingt so mit erhobenem Finger, ja. aber dass die die Maßnahme oder die dass die die Dienstleistung überhaupt erstmal zur Verfügung zu stellen, wird ziemlich häufig gerade sehr sehr dankend angenommen, einfach um auch gegebenenfalls noch mal ein bisschen Abwechslung zu kriegen, um neuen Input zu kriegen, um auch einfach mal vom Thema Corona wegzukommen, also was für die Gesundheit zu tun, was ähm, losgelöst davon ist, oh Gott, habe ich, hatte ich es, kenne ich jemanden, der es hat, ist schon jemand von meinen Bekannten dran gestorben, mhm. äh, werde ich dran sterben, äh, das ist ja gerne so eine Gedankenkreiselkette, gerade jetzt, wenn es um ja. den Leid auch geht, einfach mal von ab zu... Zu oder auch zu sagen, je nachdem, wie es im Unternehmen ist, pass auf, wir haben uns jetzt überlegt, aufgrund der der Geschehnisse und aufgrund des Virus da rein zu investieren, dass euer Immunsystem gestärkt wird. Ihr bekommt einen Vitamin-D-Test von uns oder äh, ihr kriegt einen Gutschein für einen Vitamin-D-Test von uns. Es ist ja alles wirklich wirklich machbar und wirklich überlegbar. Äh, da kostet dann, keine Ahnung, die Maßnahme pro Person vielleicht sechs, äh, sieben Euro. Einfach, um mal was zu machen. Eine, Wir haben das bei uns gemacht, äh, bei, bei Serras Wien haben im April oder im Mai äh, alle Mitarbeiter eine Akupressurmatte nach Hause geschickt bekommen, ähm, oh, schön. die nach wie vor auch super gern eingesetzt wird. Ich selber liebe sie sowieso abgöttisch, <lacht> ähm, weil es einfach darum geht, gerade wenn wir eben noch keinen ergonomischen Arbeitsplatz haben, sondern ich auf dem Küchenstuhl sitze, abends die Wirbelsäule zu mobilisieren, was nicht nur Schmerzen reduziert oder ähm, eben prophylaktisch vorbeugt, sondern auch den Schlaf absolut fördert und die Entspannung. Und wenn man so ein Ritual hat, das ist per se, glaube ich, im Homeoffice extrem wichtig, sich neue Rituale zu schaffen, mhm. dann fällt es auch einfacher, morgens in die Arbeit reinzukommen und abends aus der Arbeit quasi wieder rauszufallen. Und äh, warum das nicht verbinden mit einer Maßnahme, die der Gesundheit und äh, dem, dem Rücken schon zuträglich ist.
0: Mhm. Ja, wir, wir bei Healthrise haben ja so kleine Care-Pakete zusammengestellt, äh, sowohl für Mitarbeiter, aber auch für für andere Firmen, die daran interessiert sind. Es sind ja manchmal nur so kleine Gesten, dass man dann vielleicht, ja. was weiß ich, einen kleinen Massageroller oder irgendwie ätherischen Öle etc. Genau. So, so Gesten sind ja auch aktuell ganz wichtig. Wahrscheinlich auch die Kommunikation, zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Dass, ja, dass man vor allem auch weiß, Sicherheit zu schaffen. Ja, genau. Wow. Dass man nicht vergessen wird, sozusagen. Es gibt ja fünf Sprachen der Liebe. Und mhm. man sagt ja,
1: je nachdem, welche Sprache man spricht, sollte man sich auf jeden Fall einen Partner suchen, der die auch spricht. Und es ist ähnlich bei Motivation, aber auch bei Wertschätzung in Unternehmen. Wenn ich einen Chef habe, der selber total gerne Champagner geschenkt bekommt, wenn er was gut gemacht hat, <lacht> dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er mir eine Flasche Champagner schenkt, auch relativ hoch. Wenn ich aber jemand bin, der lieber über warme Worte oder über wirklich festen Händedruck und einen Augenkontakt mit Frau Lampe, das haben Sie super gemacht, mhm. bin, dann mhm. bringt mir der Champagner nicht. So. Und ja. jetzt ist es natürlich eben an den Unternehmen zu gucken, die Mitarbeiter nach wie vor abzuholen. Die Führungskräfte kommen dabei in absolute Ausnahmezustände, weil gerade zum Beispiel dieses Händeschütteln nicht möglich ist. Ja. Der Blickkontakt über ein Zoom-Meeting oder ein äh, Go-To-Meeting oder über Skype ist auch schwierig, weil in dem Moment, wo ich in die Kamera gucke, gucke ich den anderen ja eigentlich gar nicht an. Ne? Mhm. Also das sind ganz viele auch soziale Mechanismen, zwischenmenschliche Mechanismen, die da gerade ausfallen. Und da muss man halt gucken, was, was habe ich für eine Belegschaft, was habe ich für jemanden in, im Team, gerade wenn es jetzt auch daran geht, die Weihnachtsfeiern zu canceln. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeine große Weihnachtsfeier dieses Jahr in irgendeiner ja, Hauptstadt stattfindet. Ähm, da jetzt eben Lösungen zu finden, ob das in den Teams ist und dann bekommt jeder... Ein Paket mit einem kleinen Glühwein drin, was auch immer, die Mädels irgendwie eine, eine schöne Handcreme, eine hochwertige, die zu Weihnachten passt. Also da sind ja auch die da sind ja die, die Türen und Tore wirklich offen an Kreativität, ja. ist aber was, was dringend gemacht werden müsste und ich vermute sogar, dass die Kosten dafür deutlich geringer wären pro Person, als wenn die normale Weihnachtsfeier stattgefunden hätte. Also da gibt es wirklich kein Argument Stimmt. zu sagen, nee, machen wir nicht. Und dann ist auch eine betriebliche Gesundheitsförderung vielleicht auch mal losgelöst von dem tatsächlichen Thema Gesundheit. Weil wenn wir zufrieden sind mit unseren Mitarbeitern, wenn wir gerne für den arbeiten, dann ist das auch eine betriebliche Gesundheit, nämlich eine gesunde betriebliche Kultur. Und da jetzt eben rein zu investieren, ist,
0: glaube ich, sehr, sehr sinnvoll. Und welche Risiken ergeben sich denn jetzt aus einem fehlenden oder mangelnden BGM jetzt ganz aktuell?
1: Im Zweifel immer dann, wenn kein BGM-BGF implementiert ist oder es plötzlich wegbricht, haben wir natürlich immer die Gefahr auf, nennen wir sie mal noch, krankere Mitarbeiter und Kollegen, Arbeitnehmer. Wie gesagt, die Themen, die gerade affektieren, sind Super breit gefächert. Wir wollen natürlich aber vermeiden, dass wenn wir dann zu dieser normalen, neuen Normalität zurückkehren, Arbeiter mit äh, Rückenleiden, vermehrt Migräne und Kopfschmerzen, vielleicht auch ähm, chronischen Schmerzen dadurch zurückkommen, die ganzen Themen. Also man kann das ein bisschen zusammenfassen. Es sind ja unfassbar viele Maßnahmen, die geplant waren, auch dieses Jahr abgesagt worden. Da ja. würde ich auf jeden Fall appellieren, an die Unternehmen zu gucken, gibt es da mittlerweile vielleicht auch von gleichen Anbietern, mit dem es ursprünglich geplant geplant war, eine digitale oder eine Homeoffice-Lösung mhm. äh, aufzufangen und es einfach weiterzumachen. Und alle, die bis jetzt vielleicht nicht so viel BGM und BGF im Unternehmen hatten, die möchte ich wirklich dazu motivieren und an euch quasi noch mal ganz direkt appellieren, da unbedingt aktiv zu werden, weil das ist so viel Kommunikation, so viel Sicherheit, so viel Motivation. Und wenn dann parallel die Gesundheit auch noch gestärkt werden kann, ihr könnt da nur besser rausgehen als schlechter, weil affektieren tun die Maßnahmen, wenn sie richtig gewählt sind, einfach immer. Und wer da jetzt nicht genau weiß, was ist denn das Richtige für mich oder welche Risiken habe ich vielleicht auch aufgrund meiner Belegschaft mehr als andere, dann sucht euch Hilfe bei Dienstleistern. Kein Dienstleister, der jetzt bei einer Anfrage sagen würde, ah, nee, das mache ich nicht. Mhm. Ne? Also, die Individualität ist einfach unglaublich wichtig. Da, da gibt es wirklich genug Lösungen. Seid mutig, probiert aus, diskutiert auch kontrovers. Schaut euch verschiedene Angebote an, und ähm, aber macht auf jeden Fall was. Ihr werdet es langfristig nicht
0: bereuen. Ja, und wer sind denn jetzt in diesem Fall die gefragten Akteure und wie? Und wie können diese in Aktion jetzt treten?
1: Also vorneweg ist es natürlich der Arbeitgeber, der sich jetzt überlegen muss, hey, was mache ich? Wie mache ich es und wie kommuniziere ich das dann und mit wem mache ich es? Das heißt, ähm, da sind einmal die Krankenkassen mit dabei. Die Krankenkassen sollten auch jetzt nach wie vor diese Maßnahmen eben unterstützen und auch finanziell fördern. Genau, der Arbeitgeber muss sich eben dafür entscheiden, es zu tun, um es dann richtig zu kommunizieren. Wir Dienstleister sind gefragt, jetzt Maßnahmen auf ähm, die Bildschirmfläche zu bringen, die interessieren, die ein bisschen sexy gemacht sind, die humorvoll gemacht sind, wo ich mich gerne durchklicke oder was ich gerne mache im Ernährungsbereich zum Beispiel gibt es auch ganz viel, den haben wir noch gar nicht angesprochen, mit, mit Rezepten, mit digitalen gemeinsamen Kochen nachmittags oder abends, da ist so viel möglich, da braucht jetzt einfach aber auch ein bisschen die Kreativität von den Arbeitgebern, mhm. von den Krankenkassen und von uns, von uns Dienstleistern und wer leider, und das werden die meisten, weil die, die meisten, die jetzt zuhören, sind in irgendeiner Form Mitarbeiter oder Angestellte und Arbeitnehmer, ja, wahrscheinlich leider auch. Wir brauchen auch die Unterstützung von euch, nur weil die Krankenkasse jetzt zusammen mit dem Arbeitgeber und uns als Dienstleister was Tolles ausgesucht hat und was Tolles auf die Beine gestellt hat, hilft es ja noch nicht. Wir sind eben keine Pille, die einfach so geschluckt werden kann und dann geht es uns besser, sondern auch jeder einzelne Mitarbeiter ist gefragt diese Maßnahmen dann auch in Anspruch zu nehmen. Ja. Vor allem, wenn es ein Mitarbeiter ist, der in der Führungsebene aktiv ist, dann geht mit, mit bestem Beispiel voran und macht es mit. Ja. Genau, also die vier Akteure sind die, die Arbeitgeber vorneweg als Entscheider. Wir machen das. Die
0: Krankenkassen
1: als Förderer, wir Dienstleister als Anbieter und der Mitarbeiter als Mitmachende.
0: Mhm. Aber als Mitarbeiter hat man ja auch die Chance, dass wenn jetzt vom Arbeitgeber nichts kommt, das Ganze auch einfach vielleicht mal direkt anzusprechen, oder? Okay. Oder eben an den Betriebsrat weiterzugeben.
1: Genau. Ja, genau. Ja. Seid da mutig, fordert das ein. Wir haben die gesetzlichen Bestimmungen auch ne, in Bezug auf Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, dass ihr und eure Gesundheit in den Betrieben, im Settingbetrieb gefördert wird und gestärkt wird. Und was es dann nachher für eine Lösung ist, als wirklich von 6 bis 600 Euro, würde ich jetzt mal sagen, pro Mitarbeiter sind da die Tore offen. Mhm. Genau. Und ein glücklicher Mitarbeiter ist immer auch ein effizienterer und motivierterer Mitarbeiter. Und das ist genau das, was wir gerade wollen. Denn wie wir im ersten Lockdown festgestellt haben, ohne den Mitarbeiter geht es nicht. Die wichtigste Ressource ist der Mitarbeiter und das soll eben, das soll nicht nur so bleiben, das soll eben auch anerkannt und gefördert werden, egal ob wir
0: gerade im Büro sitzen oder zu Hause. Auf jeden Fall. Ja, das ist eigentlich schon ein sehr schönes Abschlusswort. Also es ist wirklich eine Win-Win-Situation für alle Seiten. Ich finde generell, das Thema Gesundheit ist jetzt eines, was also wahrscheinlich noch nie so sehr im Fokus stand wie jetzt. Und ja. daraus müssen wir auf jeden Fall unsere Konsequenzen ziehen. Ja, Sophie, wirklich vielen Dank, dass du uns da ein bisschen Licht reingebracht hast in das vielleicht für manchen doch etwas abstrakte Thema BGM, BGF. Ja. Du hast, glaube ich, einigen Hörern, seien es jetzt Angestellte oder eben Leute in der Chefetage, bestimmt einige Anregungen gegeben, was man machen kann. Ich denke, da ist noch viel Potenzial bei den meisten Firmen. Garantiert, ja. Aber ich danke dir, dass du bei uns im Interview warst. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Und ja, gibt uns wie immer gerne Feedback zu dieser Episode. Wie sieht es bei euch aus? Seid ihr zum Beispiel schon seit März im Homeoffice? Welche BGM-Maßnahmen gab es bei euch vorher? Welche gibt es? jetzt bei euch fürs Homeoffice oder ist bei euch gar kein äh, ja, betriebliches Gesundheitsmanagement. Das wird uns immer interessieren. Gebt uns da gerne Feedback und wir würden uns sehr freuen, wenn wir euch bei der nächsten Episode wieder begrüßen dürften. Bis dahin, mach's gut und mach du's auch gut, Sophie, und bleib gesund. Oh,
1: das <lacht> Tschüss. wollte ich auch da sagen. Genau, bleibt <lacht>
0: alle gesund. Passt <lacht> <Hat's> auf <lacht> euch auf. <lacht> Tschüss.